0: sur Radio Classique.
1: Esprit libre, surtout avec mes confrères, Étienne Lefebvre des Échos et Alexandre Devecchio du Figaro. Messieurs, soyez les bienvenus dans ce studio. On va commencer avec Emmanuel Macron en Polynésie. Alors, avec quelques petites phrases assez intéressantes, des phrases sur euh, le climat et puis des phrases également sur euh, le nucléaire et des comptes à rendre à la Polynésie. Qu'est-ce que vous retenez de, de, de ce voyage, Étienne et, et Alexandre Étienne, pour commencer.
2: Euh, bon, on va peut-être parler de la, la Polynésie après, mais sur, sur le climat, il bah, y, a, y, a, y a quand même un cri d'alarme, euh, parce il euh, y a le sentiment qu'au niveau international, la COP26 de Glasgow approche à grands pas, on est à moins de 100 jours, et on a le sentiment que ça va être très compliqué, or il euh, y a énormément de, de, de choses à discuter, pas tant temps sur les objectifs de, de réduction de CO2 eux-mêmes, mais sur comment les mesurer, les atteindre et, et comment aussi faire évoluer le prix du carbone rapidement et ce sentiment d'urgence ur, qui, qui accélère. Donc, euh, donc un, un, un cri d'alarme intéressant et qui, qui marque le début d'une séquence diplomatique, à mon avis, assez importante. Il y a quand même cette critique, Alexandre, sur les éoliennes.
1: Alors On, on voit la façon dont Emmanuel Macron se démarque de l'écologie politique en France, voilà, en disant on va faire du, du, du cas par cas, euh, on sent toujours chez Emmanuel Macron une certaine réticence avec euh, avec l'écologie euh, purement verte, si je puis dire. Il y a du en même temps. Là. Ah oui, il y, a, il y a effectivement. Il y a beaucoup même euh, temps. En même temps, en en même même raison, moi, je,
0: je trouve que sa petite phrase où il explique finalement qu'il faut, faut privilégier le, le nucléaire parce que c'est une énergie décarbonée, euh, plus efficace à déployer. La France a une
1: chance, c'est le nucléaire. <coughs>
0: Exactement, donc c'est une orientation qui me paraît, euh, moi, cohérente maintenant. Euh, il y a un côté chez Emmanuel Macron, euh, il dit des choses et il en fait d'autres. La vérité, c'est qu'on continue euh, à investir et à subventionner euh, l'énergie euh, éolienne. Or, euh, depuis 2019, la France a dépensé 120 milliards pour l'éolien pour 8% de, de l'électricité, 120 milliards. Euh, ironiquement, c'est le coût de tout le parc nucléaire euh, français pour 70% euh, de l'électricité. Donc, Est-ce que ça vaut le coup de subventionner euh, les éoliennes Surtout que finalement, euh, elles sont euh, polluantes parce que les, elles sont fabriquées en Chine, les matériaux euh, sont polluants, le nucléaire fournit une, une énergie décarbonée. Euh, il va falloir résoudre ce paradoxe, surtout que c'est en train de créer en plus une fracture euh, Territorial, parce que ceux qui habitent, euh, souvent les, les ruraux euh, à côté des éoliennes, ils sont de moins en moins favorables, parce qu'il y a de la pollution sonore, parce que ça défigure le paysage, euh, etc. Et parce qu'ils sont les premiers à payer le coût de l'énergie, parce que souvent ils habitent dans la ruralité, et que l'augmentation du prix de euh, l'essence, voilà, etc., de l'énergie, ils sont les premiers euh, impactés. Donc il y a une vraie fracture territoriale qui est en jeu, donc il faut évoluer, il semble qu'Emmanuel Macron l'ait compris, maintenant
2: il faut qu'il qu le fasse. Etienne ben, Il va peut-être le faire dès septembre, parce que c'est en réflexion dans le cadre du plan d'investissement qui doit être annoncé pour prendre le relais du plan de relance. Le nucléaire est un des dossiers sur la pile, puisqu'on sait que ça sera très ciblé sur certains secteurs. Et en effet, il y a un retard d'investissement qui commence à être inquiétant si on veut que la filière nucléaire soit préservée et ne décline pas rapidement. Et alors, pour la petite histoire, que Macron défende le nucléaire depuis la Pauline, c'était quand même assez osé d'ailleurs ce matin.
1: Oui, il a peut-être corrigé le tir. On peut trop pédalage en disant oh, oh, oh,
2: qu'on avait des comptes à donner après avec les. Avec ses comptes à rendre. Oui, ses Guinness essais
1: entre 66 et 96. Euh, le chef qui marche et qui ira loin, c'était la façon dont euh, certains habitants des Marquises avaient, euh, avaient appelé euh, Emmanuel Macron. Je posais la question hier à votre place à Michel Onfray qui disait oui, ils ont beaucoup d'humour euh, euh, du côté des, des Marquises. Euh, bon, qu'est-ce que vous retenez à part. Les colliers de fleurs, quand même, de. de... C'était important ce, de, ce déplacement. Euh, Jim Jarrassé du Figaro, dans son édito, disait que, voilà, avec euh, tous ces, 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 toutes ces questions d'indépendance de, euh, côté de, des côtés de toutes ces îles, bon, la présence d'un chef d'État français, ça avait peut-être du sens. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre bon, Moi, je, je
0: pense, oui. Euh, c'est l'idée que la France est une et indivisible, euh, finalement. Je crois que c'est la première visite d'un chef d'État aux marquises. Effectivement, les marquises font partie du territoire français. Il est normal que le chef de, de, de l'état euh, euh, s'y rendent, donc euh, voilà. C'est un moi, je me mets à la place des habitants des marquises, c'était un symbole important.
1: Etienne,
2: on a, on a un rôle économique à, à jouer dans cette zone qui est on, enfin, voilà. On sait bien que l'Asie et Pacifique, c'est une zone essentielle et les Européens risquent d'être un peu largués par rapport à. Un axe états unis asie autour du Pacifique, donc au-delà du, du symbole politique, c'est très important aussi qu'on qu marque notre présence dans cette région.
1: Allez, retour en métropole avec le pass sanitaire, évidemment,
2: toujours, et
1: le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous imaginez, Alexandre, que le Conseil constitutionnel puisse retoquer une partie du texte voté par les sénateurs et les députés
0: euh, a priori, euh, non. Parce que je pense que le Conseil constitutionnel est un organe beaucoup plus politique que, que juridique. Il suffit de voir qui est nommé dans ce, ce Conseil-là. Jusqu'ici, euh, voilà, dans, dans, dans cette crise sanitaire, euh, ils ont finalement approuvé toutes les décisions de l'exécutif. Donc peut-être, il y aura à la marge quelques conseils, quelques modifications, mais je ne crois pas euh, voilà, qu'ils le retoquent re profondément. Mais après, ça, ça pose la question euh, voilà de, du Conseil constitutionnel, euh, du Conseil d'État, de, de leur utilité. Euh, moi J'avoue que j'ai souvent été hostile à ce, ce type euh, d'organisme parce que je crois que euh, ils voilà, il, il, il s'opposent souvent à, à la souveraineté. Alors là, ils vont aller dans le sens euh, de l'exécutif, mais euh, on est dans une logique à l'américaine de cour suprême euh, qui, en plus, ne va pas jusqu'au bout puisque, je disais, il y, y a le droit finalement euh, ne prime pas dans tout cela et donc je trouve que depuis le début apparaît une forme d'incohérence souvent le conseil constitutionnel sur d'autres sujets je pense à la lutte contre l'immigration illégale, contre le terrorisme a toujours été maximaliste dans la défense des libertés individuelles, là, depuis le début de la crise sanitaire, il est plutôt minimaliste. Il faudra s'interroger sur ce paradoxe et peut-être redonner un peu de cohérence à tout cela, puisque moi, ça me choque d'une certaine manière que des non-vaccinés soient moins bien traités en France que des, que des fichiers S aujourd'hui.
1: Mais vous parliez d'une de, de, réforme, on va dire, du Conseil constitutionnel... Euh vous aimeriez qu'il n'y ait que des juristes Parce que ça poserait d'autres problèmes, finalement. Qu'il y ait des politiques, c'est pas mal non plus. Enfin, il faudrait trouver un équilibre. Je sais pas. Les sans
0: conditions. doute, je pense qu'il y, y a un équilibre à repenser. Parce qu'effectivement, si je suis hostile au, au Conseil constitutionnel par principe, c'est que je suis hostile au, au gouvernement des juges. Je pense que c'est la souveraineté populaire qui doit primer. Mais quitte à avoir des garde-fous, c'est sans doute important qu'il y ait quand même des garde-fous, des contre-pouvoirs. Euh, voilà, il faudrait qu'il y ait du sens. Là, on est dans un quelque chose de, de bancal avec des gens qui qui fondent de la politique, de l'idéologie, euh, mais qui n'ont pas de, de, de légitimité démocratique et qui ne se fondent même pas totalement sur le
2: droit, on le voit bien. Étienne, On a eu le, beaucoup le Conseil d'État qui a été en première ligne ces derniers temps, oui. puisqu'il s'est prononcé... Euh, sur des, des, des questions environnementales, sur l'assurance chômage, sur les droits et libertés, parce que c'était beaucoup lui qui était en première ligne finalement dans, dans la crise sanitaire. Là, on va avoir une séquence Conseil euh, constitutionnel assez importante, parce qu'il y a la, la loi sanitaire, mais il y a aussi euh, la loi climat, la loi sur la sécurité aussi. Ils, ils vont devoir trancher tout ça dans les 15 jours. Donc on va voir, ils vont peut-être revenir. Sur la loi sanitaire, il y a quand même deux points qui, qui font débat. Euh, au niveau des juristes, c'est la question de l'isolement dix jours des des, des cas positifs. Euh, Est-ce que le, le dispositif, même amendé par le Sénat, euh, tient la route C'est pas évident. Et puis il y a la question des, des centres commerciaux euh, qui pourraient euh, devoir subir le pass sanitaire sur décision préfectorale. Cela étant la quarantaine quand euh... vous pouvez
1: sortir entre 10h et midi. Il faudra ouais, qu'on ouais, m'explique ouais. l'intérêt. Mais je j'écoute je, vos arguments, Étienne.
2: Oui, ben bah, elle pourrait, euh, elle pourrait. <rire> non, c'est c'est la question du contrôle euh, ouais. euh, par. Là. Le, le, le ministère de l'Intérieur et pas seulement par l'assurance maladie donc, donc là-dessus il y a des débats et puis la question des centres commerciaux c'est ce fameux amendement qui est arrivé à, à, à 22h30 le dimanche soir en dernière minute pour, pour que le préfet puisse quand même leur imposer le passe sanitaire après c'est vrai que sur le, 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 le principe du pass sanitaire lui-même normalement euh, le Conseil devrait valider, mais méfions-nous quand même. Euh, on a déjà eu des surprises par le passé avec le Conseil.
1: Alors, il y, y a une réalité hein, concernant la vaccination, et c'est la une d'ailleurs des échos. C'est assez intéressant. Le risque d'une reprise mondiale à deux vitesses. On s'aperçoit que euh, la vaccination donne un avantage, donnerait un avantage, d'excite le FMI à euh, une croissance, un avantage de croissance à, aux
2: pays les plus vaccinés. Ah oui, oui, on n'a jamais vu autant le, le lien entre croissance et vaccins, c'est dans toutes les, les publications économiques, donc c'est assez frappant, c'est l'indicateur numéro un aujourd'hui au, au niveau de l'économie. Euh, alors bon, le, le FMI s'inquiète d'un monde à deux vitesses parce que ça peut créer de, de nouvelles crises. Euh, sanitaire, évidemment, parce que tant que le, le virus circule, il y a des variants qui peuvent se développer plus rapidement. Et puis les déséquilibres économiques mondiaux, ça peut générer aussi euh, de nouvelles crises économiques mondiales, donc ça peut nous, nous revenir en boomerang. Mais tout de même... Il faut se dire que on a beaucoup parlé l'an dernier du fait qu'il fallait que la France soit à la pointe de la reprise, que l'Europe soit à la pointe de la reprise et soit pas larguée par l'Asie. Aujourd'hui, c'est plutôt le cas. Donc, il y a aussi quand même, c'est important, que l'Europe, après des débuts très chaotiques aujourd'hui prennent sa revanche en, en, sur, sur le plan du vaccin. On est quasiment à l'objectif des, des 70% de primo-vaccinés en juillet euh, qu'avait qu évoqué euh, la Commission européenne, alors que ça paraissait, il y a quelques mois, euh, totalement irréaliste. Hein. On est à un Français sur deux totalement vacciné,
1: euh, Alexandre euh, le... Le chef de l'État s'est empressé de faire un petit tweet d'ailleurs là-dessus. Il est en train de réussir son, son pari sur la vaccination. Sur, il, avait donné à chaque fois des, il se, il se, il se montre de plus en plus ambitieux. Vous pensez que notamment les 50 millions de vaccinés à la fin de l'été, c'est possible
0: on est, il est même en avance, je crois, sur le calendrier. De ce point de vue, effectivement, le, le pass sanitaire a été efficace. Je pense que c'est un objectif tenable. Moi, j'ai toujours pensé, d'ailleurs, que les Français étaient allaient être convaincus. Enfin, on a vu qu'ils sont partis au départ, il y avait une minorité de gens qui souhaitaient se faire vacciner depuis longtemps. On est maintenant à une très grande majorité qui souhaite le faire avant même le passe sanitaire. La question est est-ce que, est-ce que, il fallait prendre le risque de fracturer la société française pour accélérer encore ou poursuivre le travail de, de conviction qui fonctionnait. Moi, j'étais plus favorable à poursuivre le travail de conviction qui, qui fonctionnait, quitte d'ailleurs à rendre la chose obligatoire, mais en laissant un peu de temps aux Français pour y arriver par eux-mêmes.
1: On a vu, Étienne, euh, le positionnement des différents partis hein, sur euh, la question du pass sanitaire et, et l'embarras pour une partie de l'opposition qui était plutôt pour de ne pas donner le sentiment de rouler pour pour Emmanuel
2: Macron. C'est notamment le cas de la droite. Oui, la droite est assez tiraillée sur cette question. Euh, les sénateurs, finalement, sont euh, républicains sont assez contents parce que c'est quasiment leur texte euh, de la commission des lois au Sénat qui s'est imposé euh, in fine alors que les députés républicains ont majoritairement voté contre le, le texte final et donc ça fait un peu désordre on a, euh, alors Valérie Pécresse a vraiment endossé le, le pass en disant que c'est là-dessus qu'il fallait aller, d'autres ténors restent très silencieux parce que on sent que cette question les embête un peu il y a un piège un peu pour, évidemment, que, pour la droite dans cette histoire parce que le pass globalement dans les enquêtes est plutôt soutenu par les français mais il y a aussi une opposition forte y compris dans des acteurs économiques hôtellerie, restauration qui peuvent être un électorat plus traditionnel de la droite, donc ils vont prendre des coups et ils vont être associés euh, même si à leur corps défendant même s'ils ont mis des garde-fous et même s'ils ont assoupli, ils vont être associés euh, à cette réforme donc il euh, donc y, y a un risque, après aller à l'encontre complètement de cette réforme, essayer de la bloquer, ça aurait peut-être été un, un risque plus grand encore
1: La droite a évité le piège pour vous Alexandre pour reprendre les mots de... de je pense que la
0: droite regarde les sondages et effectivement s'aperçoit que euh, une majorité des Français semble favorable au passage à Moi, je crois qu'il faut les regarder avec prudence, parce que je crois qu'il y a des nuances, les gens sont favorables à la vaccination, Ils se disent que, bon, puisqu'il y a un pass sanitaire, autant aller se faire vacciner le plus vite possible, mais trouvent peut-être l'application un peu autoritaire, un peu rapide. Donc, il faut se méfier des sondages, et de manière générale, je crois que la droite a plus intérêt à avoir des convictions, une éthique, une idéologie, qu'être un syndicat d'élus qui se prononce en faveur, enfin, selon, selon les sondages, Ça, ça peut payer à court terme, je doute que ça paye à long terme et je rejoins ce qui a été dit, symboliquement, l'opposition si elle veut revenir au pouvoir, a quand même intérêt à s'opposer, à se démarquer si elle ne veut pas être associée à ce, à, ce, à ce gouvernement. Sinon, ceux qui apprécient la politique qui est menée préféreront toujours l'original à la copie et les autres, voilà, iront ailleurs qu'à droite. Donc je pense que c'est pas forcément euh, effectivement la bonne stratégie que de, de s'aligner. Parfois il faut, il faut prendre un risque euh, mais il faut d'abord penser ce que je disais et moi je ne sais pas ce que, ce que pense la droite en réalité sur, sur ce sujet, c'est ce qui me gêne le plus. Alors la droite,
1: <rire> la droite doit penser et puis la droite doit avoir un chef ou, ou une cheftaine, hein, c'est selon et, et c'est vrai que ça bouge. Alors c'est plutôt calme à gauche hein, en, en, en juillet, on n'entend pas trop de, de mouvements de ce côté-ci mais alors en revanche, du côté de la droite on a enregistré une nouvelle candidature, celle de, de Philippe Juvin cette, cette semaine, elle est anecdotique ou Philippe Juvin, parce qu'on on, l'a beaucoup vu, c'est à la fois un médecin et un politique, est-ce qu'il peut, euh, peut jouer un, un rôle dans cette euh, probable, possible, primaire de la droite d'Alexandre et puis ensuite Étienne
0: Honnêtement, pour répondre franchement, j'en je, euh, doute. Je pense que le pari de, de Juvin et que peut-être que la crise sanitaire va durer et qu'en tant que, euh, que médecin, il pourra jouer un rôle... Euh, Particulier. C'est cette crise qui l'a mis sous le, le, le devant de, des, des feux médiatiques et il veut profiter de ce tremplin médiatique pour, pour se faire connaître politiquement, peser politiquement. Mais là encore, je ne vois pas très bien quel est son projet. Même sur le plan de la crise sanitaire, euh, il a quand même, Philippe Juvin, oscillé entre différentes, euh, différentes positions. Donc ça me paraît compliqué. Il me semble que c'est une candidature de témoignage pour peser, éventuellement euh, être ministre euh, de ce celui qui l'emportera -ce de, qu a... de la santé,
1: par exemple De
0: la santé, par exemple. Beu... Est-ce que la droite a besoin de ce type de candidature de, de témoignage au moment où elle est divisée ou elle n'arrive même pas à, à se mettre d'accord sur un processus de, divisi, de, de désignation, j'allais dire de division, et eh bien voilà, j'en doute. <rire> <L 'absurde, Alexan. rire>
1: en attendant, alors c'est Philippe Juvin, en attendant Michel Barnier qui est le prochain sur la liste, il a déjà son petit site internet, piaffe tout, tout ça vous... Ah, voilà, qu'est-ce que ça vous, vous inspire, toutes ces candidatures bah une, on, Alors mes petites candidatures, je mets des guillemets parce qu'après tout, une surprise est, est toujours possible en politique, on le sait bien.
2: Oui, alors, je pense pas que la surprise viendra de, de, de Philippe Juvin, parce que il, il a, ça reste, ce qui a été dit, une candidature de témoignage. Euh, mais ça fait... Euh, mais ça a un impact sur... Oui, ça a un impact sur l'organisation du processus et la primaire. Puisque si on a une candidature par semaine, euh, comme c'est le cas, euh, pendant tout l'été, à la fin, ça va, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et on voit bien que c'est quand même pour gêner Xavier Bertrand, tout ça, d'une manière ou d'une autre. Michel Barnier, lui, c'est pas tellement sa stratégie, lui, c'est plutôt la stratégie de, de, de de l'homme providentiel qui arrive après, parce que au cas où il y a un constat de désunion tel que finalement, euh, on va demander euh, à l'homme sage de... de, de, de donc c'est donc plus sa stratégie. Donc lui, ça sera plutôt euh, sa séquence fin septembre.
1: Un mot sur Alexandre, sur la mise en examen de, de Rachida Dati. Alors, elle, 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 elle disait, oui, moi aussi, j'ai envie d'aller à, à, à cette primaire. Euh, évidemment, il y a la présomption d'innocence. C'est quand même compliqué pour elle, ça va être compliqué pour elle de, de pouvoir se présenter. Ou au contraire... Euh, voilà, au nom de la République des juges, j'y vais et j'aurais peut-être une certaine sympathie de des électeurs de droite. Il nous Alors reste quelques à, à, secondes.
0: Avec, avec Rachida Tati, tout est possible. C'est une fonceuse, une, une battante. Donc, euh, je pense que peu de choses chose l'arrêtent. Si elle a décidé d'être de, de, candidate, je pense qu'elle sera candidate. Mais je ne suis pas sûr que c'était son intention et sa volonté. Ça peut peut-être même euh, la, la motiver, euh, effectivement, euh, dans plus. une
2: forme de, de, de défi, de geste de défi. Ouais.
1: Etienne, et, et ça sera le mot de la fin, ah, c'est le côté chose, bulldozer. De Rachida Dati, vous faisiez un signe comme ça.
2: Ah, oui, je pense que si elle avait des hésitations, maintenant on n'en a plus. Hein. <rire> Merci
1: beaucoup, messieurs esprits Libre, ce matin avec Étienne Lefebvre et Alexandre Devecu. Étienne Lefebvre des Échos, Alexandre Devecu du Figaro. Très bonne journée à vous deux dans une petite minute. Le journal de 9h avec